0: Bom dia amigos, boa manhã de sábado, estamos aí a uma semana do Natal, né? então vamos aqui com a nossa programação, falando de prece, falando de Jesus, para esses momentos que antecedem o Natal serem recheados de boas informações, de boa nova, como o próprio Mestre nos trouxe com o seu Evangelho. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo o estudo que estamos fazendo do livro A Prece, e, como sempre, trazendo a orientação e esclarecimento dos Espíritos. Então, hoje nós vamos estudar ainda o capítulo 27, como nós estávamos estudando, o item Maneira de Orar, Satisfação Decorrente da Prece. E tem o um item que diz respeito à instrução dos Espíritos. Nós vamos estudar o item 22 e 23, para a gente entender essas informações que os Espíritos nos trazem, chamando a nossa atenção para esse recurso tão valioso que nós temos em nossas vidas, que é a prece, e que muitas vezes a gente não sabe fazer um bom uso dela como deveria. Então vamos aqui, vendo, observando os, en os ensinamentos que os Espíritos nos trazem, já a partir do item 22, quando eles nos dizem, o dever primordial de toda criatura, o primeiro ato que deve assinalar sua volta à vida ativa de cada dia, é a prece. Quase todos vós orais, mas com pouco sabe orar. Que importa ao Senhor as frases que, em seguida, umas às outras, articulais maquinalmente, constituindo isso um hábito que considerais cumprimento do dever que vos pesa, qual pesam todos os deveres. Então, aqui ele começa nos convidando a atentar para o fato de que o dever primordial nosso, de toda criatura humana, é justamente esse da prece, que é o momento em que nós entramos em conexão com o nosso pai. E ele diz, primeiro, ao amanhecer do dia, ao retornar o espírito ao corpo, sempre que assinala a sua volta à vida ativa. Porque à noite, nós sabemos que nós ficamos inativos para o mundo material. Nosso corpo ali fica repousando e o espírito sai. E essa hora que ele sai, ele precisa do amparo, como ele vai falar aqui também, quando retorna. Por quê? Porque quando nós saímos para o mundo espiritual e todos nós fazemos isso à noite, durante o sono, nós vamos lidar com situações lá fora que se a gente não soubesse se conduzir, a gente pode se encaminhar por caminhos não muito bons. Se a gente vai preparado pela prece, com certeza a gente tem um amparo do nosso guia espiritual e com certeza a gente vai transitar por boas regiões. Então, quando a gente volta desse parceiro espiritual, desse momento que o nosso espírito se libertou, foi em busca de, de, de outras situações como nós vamos ver em seguida, a gente deve agradecer a Deus esse momento do retorno do corpo. Assim como deve pedir bênçãos para nossa saída, para o um momento que a gente se afasta do corpo. E aí ele diz, a prece do cristão, do espírita, qualquer que seja o seu culto, deve ser feita logo que o espírito retoma o peso da carne. Deve elevar-se à majestade divina com humildade, Vinda das profundezas do eu, num transporte de gratidão por todos os benefícios até aquele dia concedidos. Pela noite que acaba de passar, e durante a qual lhe foi permitido, ainda que malgrado, ir ter com os, os nossos amigos ou guias, a fim de auridos do contato com eles, mais fosse perseverança. Então, a nossa prece, ele diz, do espírito, qualquer que seja o culto ou o credo que a pessoa professe, nós devemos fazer logo que a gente acorda, que é quando o Espírito retoma o peso da carne, como ele diz, a expressão que ele usa, quando a gente acorda no corpo. Devemos fazer essa prece, elevar o nosso pensamento a Deus, com gratidão, porque graças a Deus estamos tendo mais uma oportunidade de vida na Terra, estamos despertando, em torno de nós está tudo em harmonia, mesmo que não esteja, aí sim é que é o momento da gente orar, e pedir também, como eu acabei de falar, pela noite que acaba de passar. Porque nós tivemos a permissão de sair do nosso corpo e se encontrar com amigos, com guias. E se a gente não tem um bom entendimento da realidade espiritual, se nós temos é, paixões que a gente não quer revelar aqui na carne, mas quando a gente vai para o mundo espiritual... De repente, a gente sai em busca disso. Então, a gente precisa se preparar para quando for dormir. A gente deve pedir a bênção de Deus para sair do nosso corpo. Então, que a gente lembre disso. Vou dormir, meu espírito vai se libertar. A matéria vai ficar aí. Mas o meu espírito vai andar por aí. E mesmo quem não acredita, sabe que muitas vezes acorda cansada, acorda exausto, parece até que passou a noite, parece que eu nem dormi. O que andou fazendo no mundo espiritual? Qual foi o desgaste de energia que teve? Às vezes, algumas lembranças de determinados sonhos. Mas quando a gente sabe se conduzir bem, aí a gente lembra de, de encontros com familiares, conversas, passeios, tranquilidade, volta alegre, feliz, harmonizada. Então, a prece é justamente isso, para a gente se preparar para sair do corpo, e adentrar o mundo espiritual nesse momento do sono, que são horas que a gente fica no mundo espiritual, e também agradecer a Deus quando retorna, porque graças a Deus está tudo bem, e é mais um dia que a misericórdia divina nos concede para a gente realizar os nossos propósitos. E aí, continuando, os nossos amigos nos dizem, ela deve elevar-se humilde ao Senhor, para lhe recomendar a vossa fraqueza, para suplicar amparo, indulgência, misericórdia. Deve ser profunda, Pois a alma nas asas da prece deve elevar-se ao Criador, transfigurando se qual Jesus no tabu, a fim de lá chegar nível e radiosa de esperança e de amor. Então, aqui quando ele fala para a gente elevar-se com humildade ao Senhor, é porque nesse momento que nós vamos falar com o Mestre Jesus, com o nosso Pai, que é Deus, nós temos que entender que somos criaturas dEle criação dele, filhos dele. Entender que quando nos referimos a Jesus, estamos nos referindo a um irmão maior, a um irmão mais elevado, um irmão que já conquistou patamares evolutivos altos. Então, temos que ter essa humildade de se reconhecer dessa forma para pedir amparo, para pedir misericórdia, porque a gente precisa disso. E quando ele diz que a nossa prece deve ser profunda, é porque se nós queremos elevação, se nós queremos que a nossa prece alcance as regiões superiores maiores, nós temos que nos elevar. Porque se nós estamos aqui querendo alcançar algo que está em alturas que eu não alcanço, eu tenho que me levantar, eu tenho que me reerguer e fazer o possível para conseguir alcançar esse objeto. Esse objeto não vem até mim, porque eu estou aqui e não consigo alcançá-lo. Então, da mesma forma, é a nossa prece, a gente tem que se elevar por bons pensamentos, por bons sentimentos, para que a gente consiga essa vibração e consiga entrar nessa sintonia com Deus. As nossas energias parem em regiões em que realmente essa prece possa ser alcançada pelos nossos irmãos maiores e levada até Deus. E eles nos dizem, na prece deveis formular o pedido das graças de que tiveres necessidade, mas necessidade real. Inútil será pedir, ao Senhor, que abrevi vossas preces, que vos dê alegria e riquezas. Pedir-lhe-vos conceda os bens mais preciosos, da paciência, da resignação e da fé. Não digais como fazem muitos. Não vale a pena orar, pois que Deus não me atenderá. Então, vamos fazer a nossa prece e pedir o que nós precisamos mesmo. Porque, olha, pedir riqueza, pedir alegria, isso depende de nós, do nosso trabalho. Nós temos o livre-arbítrio, Deus nos concedeu, nós podemos sim. Através do trabalho, a alegria, através dos bons sentimentos. Então, tudo isso nós já temos conosco. Só basta a gente trabalhar no sentido de externar isso em nossas vidas nós então não precisamos pedir isso a Deus. Agora, nós precisamos pedir paciência, resignação, fé, porque nós atravessamos alguns momentos difíceis, algumas situações que a gente acha que não está preparada para passar por elas. E aí é o momento da gente pedir na nossa prece algo. Pedir esses dons preciosos da paciência, da resignação e da fé. Eu, eu lembro de uma, uma mensagem que eu vi na internet de alguém que dizia assim, olha, se você pede paciência, Deus não vai chegar e estar tá aqui paciência para você. Ele vai te proporcionar a oportunidade de você desenvolver a paciência. Se você pede resignação e fé, também ele não vai te trazer um pacotinho de resignação e fé. Ele vai te propiciar a oportunidade de você adquirir isso. E muitas vezes a gente não entende a resposta de Deus, não entende que aquela situação que está presente na minha vida, que me tira a paciência, que eu não consigo me resignar com aquilo, a minha fé está vacilante e tudo mais, é um processo que está sendo iniciado em minha vida, no qual eu devo buscar me aperfeiçoar e melhorar. Porque à medida do que eu vivencio essas experiências, elas estão presentes em minha vida, muitas vezes se demoram e tudo mais, daqui a pouco eu estou sabendo lidar tranquilamente com isso. Ao ponto de poder ajudar alguém que está passando a passar pelo processo. Aí a diz, olha, mas é assim mesmo, já passei por isso. Não é fácil. Também quis desistir. Mas no final deu tudo certo. Hoje eu estou tranquila. Quando vem essas coisas, eu já não me aquieto mais. Por quê? Porque a, a pessoa conseguiu para si a paciência, a resignação e a fé. Deus não lhe deu, deu oportunidade, oportunizou para que ela conseguisse. Então, muitos dizem que não vale a pena orar porque Deus não me atenderá. Ah, não vou lá pedir, não, já pedi tanto. Justamente, se está pedindo coisas indevidas, não vai receber. Assim como irá receber oportunidades de aprendizado. E muitas vezes a gente não entende esse caminho que Deus se utiliza para chegar até nós parte das vezes que pedis a Deus olha a pergunta quantas vezes já vos lembraste de pedir o vosso melhoramento moral de certo bem poucas mas em compensação vos tendes lembrado de pedir bom êxito nas vossas empresas terrenas e muitas vezes a vez exclamado Deus não se ocupa conosco se se ocupasse não haveria tantas injustiças então essa pergunta é para todos nós refletirmos o que, que a gente está pedindo a Deus? A gente está lembrando de pedir o nosso melhoramento moral, a gente está dizendo, meu Deus, como eu sou difícil de lidar, como eu tenho dificuldade de ser humilde, como eu sou orgulhoso, como eu sou egoísta, me ajude a me trabalhar. A gente tem lembrado de fazer isso? Que com certeza Deus vai nos propiciando os caminhos para a gente se melhorando. Agora não, a gente pede, ah, se eu ganhasse na loteria, ah, se eu, se eu conseguisse isso, ah, se eu conseguisse aquilo. aqui, só que Deus não se ocupa com isso. Isso aí são ocupações humanas. E aí a gente diz, ah, se ele se ocupasse, não haveria tantas injustiças. É o próprio homem que provoca a injustiça, e pelo livre-arbítrio, que é a determinação divina, ele vai aprendendo, tanto o que comete a injustiça como o que sofre. Todos passam por um aprendizado, porque existem leis criadas por Deus que regulam todos esses processos e ninguém sai devendo nada à lei. Todos nós vamos nos quitando, sentiu por sentiu, como disse Jesus. Insensatos, nos dizem os Espíritos, ingratos. Se descesseis ao fundo das vossas consciências, descobri quase sempre em vós mesmos o ponto de partida dos mares e que vos queixais. Pedir, portanto, antes de tudo, a vossa melhoria, e vereis que torrentes de graças e de consolações os banharão. Então, como a gente é ingrata, a gente acusa Deus de uma coisa que é a gente que está provocando. Por quê? Porque a gente não se observa. A gente não faz o autoconhecimento nosso né? para a gente saber... Esse mal, qual a origem dele? Será que não fui eu que provoquei? Será que não sou eu que estou montando tudo isso em torno de mim? Não, a gente responsabiliza Deus. E aí, por isso, os Espíritos nos chamam de insensatos e de ingratos. Porque a gente não faz isso de ao fundo das nossas consciências. Então, eles nos dizem, deveis orar incessantemente, sem que para isso seja necessário vos recolhais ao vosso oratório ou vos lanceis de joelho nas praças públicas como nós já comentamos de outras vezes. A prece é de todo momento, em qualquer local que eu estiver, numa multidão, assistindo um filme, eu posso, naquele momento, levar o meu pensamento a Deus, fazer a minha prece, como muitas vezes a gente está num ambiente, numa festividade, aí lembra de casa, lembra da família, diz, oh, meu Deus, proteja a minha família, e estou nós fazendo uma prece. E não precisou a gente sair dali para lugar nenhum, não precisou a gente se isolar, por quê? Porque o hábito faz com que a gente se desconecte do ambiente imediatamente e sintonize com o alto. Isso para quem tem o hábito de fazer prece. Por isso que a gente deve cultivar esse hábito. A prece de cada dia consiste no cumprimento dos vossos deveres, sem exceção de nenhum, qualquer que seja a natureza deles. Então, se nós estamos cumprindo os nossos deveres, Diante da lei humana e diante da lei divina, nós estamos fazendo uma prece. E aí ele pergunta: Não é praticar um ato de amor para com Deus, o prestar aos vossos irmãos a assistência de que eles tenham necessidade moral ou física? Não é praticar ato de reconhecimento, o elevar o vosso pensamento a Ele, quando vos vem uma felicidade, quando evitais um acidente? quando uma contrariedade apenas vos roça, dizendo, "Sei bendito, meu pai. Então, veja quantas oportunidades a gente tem para orar, para fazer a nossa prece. Quando nós estamos ajudando um irmão, assistindo nas suas necessidades, ouvindo, fazendo algo materialmente, e quando nós nos alegramos por, por uma, algo de bom que está acontecendo em nossas vidas, quando a gente consegue, como ele diz aqui, evitar um acidente, uma contrariedade, tudo isso nos deixa felizes e na hora dessa é hora de agradecer a Deus. Nós estamos sendo tão assistidos que a gente não tem noção do amparo divino que está em torno de nós. Não é para praticar um ato de contrição, ou vos humilhar diante do juiz supremo, quando sentis que falistes, e ainda que lhe dirigindo somente um pensamento fugitivo e dizendo, perdoai-me, meu Deus, porque pequei, por orgulho, por egoísmo ou por falta de caridade. Dai-me a força de não mais falir e a coragem de reparar a minha falta. Quando ele fala em ato de contrição, a gente lembra que existe uma oração na Igreja Católica com esse nome, né? Mas não é disso que nós estamos falando, não. O ato de contrição aqui é o ato de arrependimento diante de Deus. De, diante dele, poder abrir o nosso coração e perceber, meu Deus, que falha grave que eu tive, que coisa que eu fiz ou que eu deixei de fazer. Então, é, é o momento em que a gente pede perdão a Deus, se coloca nas nossas condições, deixando claro que já nos percebemos orgulhosos, egoístas, por falta de caridade e tudo, e pede força de não mais falir, e coragem para reparar a falta. Pedir a Deus a oportunidade de novamente passar para aquela situação e fazer diferente. Então, é um ato diferente. Não é só me perdoe e Deus me perdoe e zerou, não. Não, me perdoe me possibilitando formas de me refazer diante daquela situação. E aí, em seguida, nós temos no item 23, satisfação decorrente da prece, que é... Uma comunicação de Santo Agostinho foi realizada em Paris, no ano de 1861. E é bem interessante, porque é bem poético, como a gente tem a oportunidade de observar nos textos de Santo Agostinho, onde ele nos convida à prece, ele nos fala da satisfação dessa prece que ele sentia e que ele agora nos convida a sentir. Então ele diz, vinde todos vós que desejais crer. Os Espíritos celestes acorrem e vos vem anunciar grandes coisas. Deus abre seus tesouros para vos dar todos os benefícios. Homens incrédulos, se soubesses quanto bem faz a fé ao coração. E como encaminha a alma para o arrependimento e para a prece? A prece. Quão tocante são as palavras que saem da boca daquele que ora. Então, ele aqui está dizendo, bem-vindo, você que quer crer, você que já está buscando esse recurso, você que já está buscando Deus numa prece, porque Deus abre os seus tesouros em seu benefício. Então, a gente não tem noção do bem que faz realmente ao coração esse momento que a gente abre o coração para Deus, em que a gente conversa com ele, em que a gente faz essa entrega. O alívio do ser humano diante disso. Por isso que ele diz, quão tocantes são as palavras da boca daquele que ora. Não é daquele que repete palavras, mil palavras ali na sequência, sem prestar atenção no que está dizendo, se ouvir sequer o que está dizendo, o pensamento em outra situação. Não. Da boca de quem ora, é a criatura conversando com Deus se expressando, falando da sua dor, da sua dificuldade, da sua necessidade, da sua alegria, da sua felicidade, tudo isso são orações que saem da nossa boca, quando a gente está falando dessa forma. Quando a gente chega para um amigo e diz, oh, mas eu estou tão feliz, consegui aquilo que eu desejava, consegui passar no concurso, consegui isso ou o meu familiar se curou, a gente consegue fazer isso comigo. O que a gente não consegue fazer com Deus? Chegar para ele e dizer, meu Deus, como eu estou feliz com essa bênção que você me enviou. Graças a Deus. Eu tenho uma família, essa família que você estruturou para mim é maravilhosa, eu sei que tem problema, eu sei que tem dificuldades, eu sei que tem defeito, mas é a minha família, é a que eu precisava. Então, a gente são essas conversas, isso é uma oração que nós fazemos para Deus. E aí ele prossegue dizendo... A prece é o orvalho divino que abranda o excessivo calor das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos leva à senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão estáis com Deus. Para vós não há mais mistérios, ele se vos desvenda. Apóstolos do pensamento, a vida é toda para vós outros. Vossas almas se desprendem da matéria e rolam por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Então, quando ele diz que a prece é o um orvalho divino que abranda é abrando o excessivo calor das paixões, é porque tem paixões que nos desordenam, nos desequilibram. A paixão em si ela não é má, muito ao contrário. Mas, quando a gente entra na desarmonia, no desequilíbrio, na desordem mental, em função de paixões que a gente vai aí a... trazendo para si, a prece nos ajuda a acalmar essa excitação, essa desarmonia. Por quê? Porque ela nos conduz a Deus. E aí ele diz, no recolhimento e na solidão estáis com Deus. Nunca nós estamos sozinhos. E nesse momento em que nós estamos na solidão, como diz Santo Agostinho, é o melhor momento para a gente buscar a companhia de Deus, a companhia dos bons espíritos, daqueles mestres, daqueles nossos irmãos que oram por nós, que velam por nós, que cuidam de nós, porque são muitos. Então não tem mais mistério. Não tem mais mistério. Os espíritos nos trouxeram essas informações. Então... Quando nós estamos orando e nos entregamos mesmo, é como ele diz, é como se a gente se desprendesse da matéria. E aí, vamos aí para o espaço etéreo. Com certeza, muitas pessoas conseguem entrar em estado de êxtase e se sentem assim, leves, voltam desse momento como se tivessem saído até da atmosfera terrestre. Então, Santo Agostinho diz, marchai, marchai pelas veredas da prece e ouvireis as vozes dos anjos. Que harmonia! Nada mais que se pareça com o ruído confuso e com os estridores agudos da terra. São as liras dos arcanjos, são as vozes ternas e suaves dos serafins, mais leves do que as brisas matutinas, quando brincam na folhagem dos grandes bosques terrenos, por entre quantas delícias caminhais. Então, veja bem tá se o aqui, poeticamente, está nos dizendo, para a gente escolher esse caminho, para a gente ouvir essas vozes dos anjos, porque, olha, quando a gente consegue entrar nesse estado de êxtase, a gente consegue ouvir sons que o nosso ouvido não percebia antes. Basta que a gente se recolha numa prece. É claro que eu aqui nunca ouvi o canto dos anjos. Mas, dentro de uma oração, a gente acorda às vezes pela madrugada e vem ficar preocupado, pensando em coisas negativas. Amanhã, tanto problema, esse e aquilo. Se recolher numa prece, fazer uma mentalização. A gente começa a ouvir sons que a gente não ouvia antes. Distantes. Cantos de pássaros ao amanhecer, quando a gente está fazendo a prece, que a gente não ouvia porque não escutava de tão perturbada que estava a nossa mente com o exterior. E quando a gente faz isso, a gente consegue perceber esses sons, consegue perceber essas harmonias. E é maravilhoso. Imagina chegar a esse ponto de ouvir essas vozes do céu. A Madre Teresa de Calcutá perguntou uma vez um repórter para ela, eu não lembro bem como é que foi a história, mas tinha algo a ver com a prece. Perguntaram para ela o que, é que ela conversava com Deus. E ela disse nada. Quando a senhora fala com Deus, o que, é que ele diz? Ela disse nada, ele só escuta. E quando ele fala com você, o que, é que ele diz? Ela disse nada, eu só escuto. Então veja que o escutar é diferente do verbalizado falar. Ela não precisava falar nada para Deus para ele ouvi-la. Estava ouvindo o coração, a mente, os pensamentos, os sentimentos. Da mesma forma, para Deus falar o coração dela, bastava que ela estivesse de coração e mente aberta. E aí a conexão se fazia. E aí estavam plenos, sem que nenhum precisasse ouvir palavra por palavra daquilo que fosse dito. E aí ele diz. A vossa linguagem não poderá definir essa felicidade que vos entra abundante pelos poros. Tão viva e refrigerante é a fonte em que se bebe quando se ora. Doces vozes, embregadores, perfumes que a alma ouve e aspira quando se transporta pela prece. A essas esferas desconhecidas e habitadas, sem mescla de desejos carnais, todas as aspirações são divinas. Então, não é nada carnal, tudo é no campo espiritual. Nós estamos embriagados nessa energia que a gente não estava habituado. Por quê? Porque a gente se elevou, a gente saiu daquela vibração de, de desarmonia, de pensamento negativo, de ódio, de revolta, de desejo de vingança, de, pensar, de se preocupar e nos elevamos. A gente já termina atingindo uma sintonia que a gente não tinha um ato de embriaga. Porque a partir dali você vai receber energias que não estava habituado a receber. E é como ele diz, são aspirações divinas. Orai a semelhança do Cristo quando levava a sua cruz ao Calvário. Carregai também a vossa cruz e sentireis as docíssimas emoções que sua alma experimentava. Ainda que o oprimisse o peso de um madeiro infamante. Ele ia morrer, mas para viver a vida celestial, namorada de seu pai. Então aqui ele nos coloca... Jesus é modelo e guia da humanidade. Claro que Santo Agostinho só poderia nos colocar como modelo de Jesus nesse momento. Jesus subiu o calvário, levando a sua cruz, sempre em conexão com o pai. Suportou toda aquela situação sempre impresso, chegou lá, encontrou criaturas em situação de dor e de sofrimento, olhou para um lado, olhou para o outro, ajudou um, ajudou a outro, teve pena daquele que estava crucificando, entregou ao Pai, quer dizer, ele estava em perfeita sintonia. Então, Santo Agostinho nos diz para que a gente também carregue o peso da nossa cruz, é nessa condição de conexão com o Pai. Seja lá qual for a dor, a dificuldade que nós estejamos enfrentando, vamos pedir a companhia de Deus conosco naquele momento. Vamos pedir o seu amparo, a assistência dele, que com certeza ele vai enviar. Mensageiros divinos, nós não vamos ver. Mas o fardo vai se tornar leve. Jesus dizia claramente, comigo todo fardo é leve. Então, seja lá qual for. Para a gente lembrar... Perdeu um familiar, está doendo muito. Sim, claro. Nós não estamos preparados ainda para isso. Vamos pedir que Deus nos ampare, nos fortaleça, para que a gente vença aquele momento, sem prejudicar o nosso ente querido que partiu, com as nossas vibrações de, de ódio, de revolta contra Deus, porque Deus, nada disso. Então, tudo isso a gente consegue através do recurso da prece. Essa prece, por isso os Espíritos nos trouxeram, esses ensinamentos como sendo uma maneira de orar, que está lá no Evangelho Segundo o Espiritismo, e que nós estamos trazendo pausadamente esses textos, da mesma forma como lá se encontra, sem omitir nenhum trecho, para que vocês possam ter conhecimento do que trata realmente o Evangelho Segundo o Espiritismo. E como nós já dissemos de outras vezes, o nosso intuito aqui é, é alcançar aqueles que não conhecem a doutrina espírita que não conhecem o Evangelho, que não sabem de que se trata. Porque quem já conhece, já estudou, já tem suas interpretações, até bem, bem maiores do que as que nós entendemos, porque o nosso entendimento ainda é pouco, mas, com certeza, é para esse momento, o nosso interesse é isso, alcançar você, que desconhece que existe o amor de Deus nas nossas vidas, que existem os ensinamentos do Mestre Jesus, que os Espíritos nos favorecem através da codificação, com muitos esclarecimentos para as nossas vidas, para que a gente passe aqui pela Terra, diante das nossas cruzes de dores, de dificuldades, de problema, com elevação, com entendimento do porquê dessa dor, desse sofrimento. E sabendo, principalmente, que o amor de Deus é presença constante em nossas vidas, em todos os momentos das nossas vidas. E que a prece é esse recurso divino. Então, eu encerro aqui, hoje o no nosso programa foi curtinho, eu encerro aqui com essa mensagem apenas pedindo, lembre-se, quando for dormir, nós vamos adentrar o mundo espiritual, vamos passar horas no mundo espiritual. Vamos pedir a proteção de Deus, dos nossos guias amigos, para que a gente, ao sair do corpo, Busque regiões elevadas, encontros com os nossos familiares, com os nossos amigos, para a gente aproveitar, matar a saudade, conversar, saber como é que, é, é que ele se encontra, coisas dessa natureza. E não se permitir, ao sair do corpo, buscar regiões de desequilíbrio, de desarmonia, porque existe, o mundo espiritual continua do mesmo jeito. Da mesma forma que é o mundo material, existe o mundo espiritual, só que nós não vemos. É outra dimensão. Então, se a gente aqui tem um desejo incontido de fazer isso ou aquilo, e não, mas não, isso não vou fazer, que não... pode ser que ao sair do corpo vá em busca exatamente disso aí. Aí tem gente que acorda perturbada com os sonhos que teve, com os pesadelos que teve, porque encontram inimigos, são perseguidos, tantas situações que a prece vai nos preparar para esse momento tão precioso das nossas vidas, que é o momento em que a gente deixa a matéria em repouso e o Espírito se liberta para ir passar o momento dele da vida espiritual em companhia dos amigos, dos irmãos, vivenciando o mundo espiritual. Tomando, se lembrando das, das condições de, de planejamento, o que ele precisa fazer. E aí a gente vai ver que tem muita gente que acorda lembrando de algumas coisas, outros não, outros lá pelas tantas, assim, que eu tive um sonho que teve isso. Mas tudo tem relação com o dia a dia. Basta que a gente fique atento. E quando acordar, agradecer a Deus. Graças a Deus. Mais um dia, mais uma oportunidade de vida sobre a Terra, mais um momento de convivência com a minha família, no meu trabalho, em sociedade, mais uma oportunidade para aprender isso ou aquilo. Aí, a, quando a gente começa a, a ter o hábito da prece, isso vai fluindo naturalmente. Quando a gente menos para a gente está conversando longamente com Deus. Então, meus amigos, muita paz. Muito obrigado pela companhia de vocês que nos acompanham nesse momento, aqueles que vão assistir em outro momento. Se vocês gostaram, passem adiante, curtam os nossos canais, dê lá um likezinho para o YouTube saber que é importante essa programação e poder divulgar. O nosso canal não é monetizado, nós financeiramente não ganhamos nada com ele. É um trabalho apenas de divulgação da doutrina espírita. Então, se você gostou, curta, compartilhe, acione lá o sininho para quando tiver alguma programação nossa, você recebeu o convite. E se Deus quiser, no próximo sábado estaremos aqui dando continuidade quase véspera de Natal, mas estaremos aqui dando continuidade ao nosso estudo. Muita paz, obrigada a todos e até o próximo sábado, se Deus quiser. Fiquem agora com a programação que o nosso canal realiza.